0: La Pizarra de Quintana
1: Este sábado arranca el Giro de Italia que como siempre se va a retransmitir en Eurosport y que también vamos a vivir muy de cerca aquí en la Pizarra de Quintana como siempre con nuestro José Rodríguez ¿Qué tal José? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal chicos? Muy buenas
1: Hoy nos hemos traído para hacer la mejor previa, además de José Rodríguez. Muy bien. No está mal, ¿eh? Hombre. No está mal, pero claro. Siempre cumple, Jorge. Es que tenemos a alguien que ha corrido el Giro Italia. Mm. Y que no solo lo ha corrido, sino que lo ha ganado. Y que ahora encima lo comenta en televisión. Alberto Contador, bienvenido a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Alberto, eh, siendo el Tour lo, lo más grande y la vuelta lo nuestro, ¿no? La gran vuelta que es nuestra, ¿qué ha sido el giro para ti, que ha sido el giro de Italia para Alberto
0: Contador Para mí ha sido mi, mi carrera favorita mi carrera favorita, además lo has definido bastante bien, ¿no? Eh, la carrera el Tour de Francia, pues por lo que significa sobre todo, pues que es la carrera más importante del mundo y, y bueno, pues quizá yo la veía un poquito más como no sé, como trabajo ¿no? Eh, como que tenías que, que cumplir eh, la vuelta, pues era especial porque corrías en casa ¿no? y toda la afición pero el Giro Italia para mí era la carrera más bonita y es la carrera más bonita, ¿no? Porque tiene un recorrido que te permite eh, romper ese guión, ¿no? Que a veces se establece. Estamos hablando de puertos, muchos de ellos por encima del 10%, donde quizá pues el trabajo de un equipo no tiene tanto, eh, no influye tanto, ¿no? Y luego también la climatología, pues juega un papel importante. Días de lluvia, días de, de calor, de húmedo, y eso también pues hace que quizá cada corredor, ¿no? Ver la capacidad de adaptación de cada corredor pueda marcar la diferencia.
1: O sea, podríamos decir que, que, tú lo has dicho, que el tour era trabajo para ti y que el giro era hobby, era pasión.
0: No, no, hobby no puedo decir hobby. O sea, hobby, hobby es ahora cuando salgo en bicicleta me duelen las piernas y levanto y levanto el ritmo, ¿no? Eh, no era hobby, era una grandísima tensión, pero sí que es verdad que era una carrera que, que disfrutabas, ¿no? Quizá no tenía mucha tensión porque y, y presión porque yo siempre me la exigía. Pero, pues quizá un pelín menos ¿no? que, que en el tour.
1: Porque a, a veces, Alberto, tenemos la sensación de, desde casa que, que, claro, que los grandes corredores, los favoritos a, a la general final, pues en el tour se corre muchas veces para no perderlo, sobre todo evidentemente las primeras semanas, las dos primeras semanas, pero que el giro se, el giro se corre para ganarlo. Y como es más descontrolado y como tú acabas de explicar, los perfiles, la climatología es más variante, pues se viven carreras más... Más de ciclismo de, 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 del épico, ¿no? Del que nos gusta tanto a los aficionados.
0: Sin duda. Es así, ¿no? Eh, vives etapas un poquito más, pues, eso, ¿no? Al viejo al viejo estilo, ¿no? Y, bueno, también los organizadores se encargan de ello, ¿no? Si te pones a analizar el recorrido de, de este año, estamos hablando de etapas... Hay 11 que pasan o están prácticamente en los 200 kilómetros. Estamos hablando que hay tres etapas que pasan de 5.000 metros de ascensión. Es una Madre auténtica mía. locura. Y eso que que también se han asumido muchos riesgos porque estamos hablando de que es el mes de mayo, de que estamos hablando de puertos por encima de los 2.000 metros y ya veremos si hay nieve o no hay nieve, y si se pueden realizar las las etapas, ¿no? Pero lo que está claro es que marca la diferencia con las otras carreras y, y quizá pues eh, influye más pues esa capacidad de, de recuperación de día tras día y que cuando tienes un mal día pierdes la gran vuelta, porque no pierdes 45 segundos o 30 segundos, sino que puedes perder 10 minutos.
1: ¿Hay alguna etapa de esta edición que por algún paso, alguna cima o por algún final de etapa te, te, te recuerde algo con, con mucho cariño que digas, ostras, yo ahí, yo ahí disfruté?
0: Bueno, pues curiosamente hay muchísima montaña, pero no hay puertos de los cuales yo hayan sido fundamentales para mí. no eh, Si ha habido algunos que, que he pasado, por ejemplo, como el Yao y demás, pero no hay... Yo, por ejemplo, las Tres Cimas de Lavaredo... Creo que es un poquito la referencia este año, ¿no? Y, y nunca, nunca la, he, nunca la he hecho. Pero bueno, pese a que en estos puertos no, no he estado... Tenemos cinco etapones de montaña tremendos... Que yo creo que, que van a dar un bonito espectáculo... Y habrá sorpresas. Es verdad que, bueno... pues Tenemos dos corredores referentes... Ahora mismo de, de salida, como son Roglic y Evenepul... Por méritos propios. Uh -huh. Pero que, que en el Giro pueden pasar muchas cosas... Que un mal día eh, te aleja de, de la general y, bueno, será muy interesante.
2: Yo, eh, Quintana, en primer lugar, eh, bueno, eh, siempre lo digo, el Giro mmm, estéticamente eh, tiene el trofeo más bonito del mundo, que es, duda, es el sensafine que, que da gusto verlo y, y tiene que dar más gusto todavía ganarlo. Pero lo primero que voy a hacer va a ser felicitar a Alberto Contador, porque creo que estos días ha recibido otro trofeo, ¿no? otro premio, otro regalo de la naturaleza, que es todavía más bonito y más importante, Alberto. Enhorabuena.
0: Bueno, pues sí, muchas gracias. Sí, sí, hace cosa de dos semanas <risa> he sido padre de nuevo, Martina. Qué bueno. Y, y nada, quizás estoy haciendo la preparación para el giro un poquito, no lo más. Te ha pillado en pañales, lo más positivo dicho, ¿no? en cuanto al sueño y demás, pero pero bueno, bueno, desde luego, ¿no? Eh, una, una gran victoria ahí antes de empezar el giro de Italia.
2: Yo recordaba, estabais hablando ahora de, de tapones, yo recuerdo por ejemplo aquel de 2011 que, que, que ya no se estilan grandes vueltas, ¿no? donde, donde la victoria fue para Miquel Nieve, pero son etapas, hablabas ahora de más de 200 kilómetros, pero yo creo que incluso hasta el giro Alberto se ha suavizado un poco en los últimos años, no sé si es tu sensación también, vosotros os comíais unos tapones como les llaman allí de montaña todavía más salvajes
0: bueno, pero a ver, es que esta, esta, esta etapa que me estás comentando es que fue una no, era cansada. Ah, sí. Creo que eran, no sé, sí, fueron casi 240 kilómetros. Yo me acuerdo que en el kilómetro 30 ya solamente tenía Jesús Hernández conmigo y yo dije, madre mía, Alberto, la que te espera, la que te espera hoy. Y así fue. De hecho, mira, ese día para los aficionados a, al ciclismo y, y al deporte que son muchos en Radio Marca, me tomé 16 geles. Porque, bueno, el, 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 el día, pues, la climatología era muy mala, no te daba tiempo a comer, estaba solo y lo que hacía, pues, bueno, pues era únicamente eh, tomar geles porque era complicado masticar y demás. Por el frío me atacó bajando el Yao Nibali, tenía un poquito de sangre fría y luego con Rujano, que ya habíamos, eh, bueno, eh, llegamos juntos un día y consiguió la victoria pues me eché una mano en la marmolada y luego ya me recuperé para el final. El tiro de Italia es lo que tiene, también puedes llegar a ser aliados. Creo que es de esas grandes vueltas donde todavía puedes hacer eso, hoy por ti y mañana por mí. Y, y bueno, eh, quizás que esa etapa fue una auténtica barbaridad. Fueron más de 6.000 metros de ascensión. Y ahora
2: nos plantamos en lo de este año Todo el mundo señala no A esta carrera como el Roglic e Benepul Pero si hay una carrera para las sorpresas También Alberto O para como tú decías no Los resultados inesperados Que, que si tienes un día malo no te vas a dejar 20-30 segundos, te puedes dejar la carrera eh, Quizás si hay una carrera que todavía conserve esto Es el Giro de Italia Yo no sé si como corredor y ahora como analista Lo veis tan claro Vosotros también o desde fuera Hay que, hay que tener cuidado porque alguno más puede dar guerra
0: a ver, yo por mi parte, está claro que, que ellos parten como, como favoritos porque están a otro nivel, están marcando mucho la diferencia, pero es lo que comentas, ¿no? El giro de Italia puede pasar muchas cosas, la climatología conlleva el que tengas que cuidar mucho los detalles, estamos hablando no solamente de alimentación e hidratación, que es fundamental, que es fundamental, porque a veces cuando hace pues mucho frío y además casi pues no te echar la mano a la espalda o no te apetece beber y tienes que ir bebiendo igual porque te puedes deshidratar. Y luego también pues la forma, por ejemplo, de, de abrigarte, ¿no? El saber abrigarte, saber quitarte la ropa correcta en cada momento son cosas que juegan un, un papel un papel importante. Pero también hay corredores que están ahí con el cuchillo entre los dientes y yo destacaría uno que es de Joao Almeida, es un corredor sí. que se maneja muy bien en contra de lo ...es un corredor que va siempre de menos a más... Pegajoso. ...estamos hablando... Sí, estamos ...eso es correoso, ¿no? ...como diésel, ¿no? <risa> y es un corredor que en puertos largos... ...se descuelga al inicio y luego va cogiendo cadáveres... ...y va cogiendo y al final es capaz de disputarte la etapa... ...y yo creo que... ...si tuviera que decir uno... ...uno... Eh, ...más cercano a ellos diría Almeida. Es verdad que está Tomás es verdad que está Teo, Gómez, y Neos ambos, que, que ya sabe también lo que es ganar el Giro de Italia, hasta Blaso Pero yo creo que Joao no sé, me da, me da... Tengo esa intuición.
1: Alberto, y de cara a este Giro, ¿qué podemos esperar de los españoles? ¿A qué pueden aspirar? ¿Quién es tu favorito para tener un papel más destacado?
0: Bueno, creo que en este, en este Giro... Eh vamos pues bueno sí sí vamos un poquito vamos un poquito justos creo que hemos vivido un buen inicio de temporada es verdad que quizá no con demasiadas victorias pero sí muy cerca siendo protagonista en todas las carreras y en este giro pues bueno tenemos corredores que que van ilusionados pero no sé quizá una tapita de Verona a lo mejor a ver Verona sabemos que es un corredor eh, que se defiende a la perfección en carreras por etapas, por la capacidad de, de recuperación y que si se mete en una fuga, es un corredor que te puede dar perfectamente una victoria de etapa además una victoria de etapa en un puerto de los, de los importantes, de los señalados quizá pues, bueno, un poco el corredor referente, ¿no? Porque sí. bueno, el Giro de Italia, como hablábamos, siempre hay sorpresas
1: es eh, una faena no poder tener a Alberto Contador en otro giro más Pero bueno, por lo menos lo tenemos aquí en la pizarra de Quintana eh, Yo te quería preguntar, Alberto, por otra ausencia Va a ser la primera gran vuelta sin Valverde eh, ¿Qué podemos eh, esperar de ese equipo Movistar? Que bueno, todos nos hemos aficionado un poquito a seguirles después del de, de documental eh, Nos has hablado un poco de, de Verona Pero no sé cómo es en general el equipo para este Giro de Italia
0: Bueno, a ver... Se ve un, un se ve un equipo Movistar diferente, un equipo Movistar que, que su líder, ¿no? Pues para para grandes vueltas no no va a estar en la línea de, de salida, como si es Enric Mas, que, que, bueno, pues no tiene ninguna gran vuelta en su palmarés, pero es un corredor que, que recupera a la perfección, que los puestos en las grandes vueltas, ¿no? Tanto Vuelta como Tour de Francia lo atestigua. Lo y, bueno, vamos a ver eh, los corredores, ¿no? Vamos a ver Sosa como se maneja, eh, el Giro de Italia es la gran vuelta que mejor se le puede eh, adaptar, pero también hay que decir que estamos hablando de, de un Giro de Italia que tiene 70 kilómetros de contra de sí. Es verdad que la última pues es prácticamente una cronoescalada, pero con las bestias que hay, sobre todo si nos podemos <risa> hablar de Benepur y de Roglic que vuelan, que te pueden ganar un campeonato del mundo, te pueden ganar una olimpiada, bueno, de hecho han ganado <risa> eh, de contra de lo pues es complicado, ¿no? Eh, porque recuperar ese tiempo con ellos en la montaña no es fácil.
2: En ese sentido Hablando del estilo ¿No? De la carrera De este año De, de este Giro 2023 Alberto Ese duelo Ebenepool roglic Hablabas de Almeida Que con la crono Es verdad que, que, se, que se puede meter ahí ¿No? En esa batalla Que van a tener entre ellos eh, Puede que eh, A ver Lo que hemos visto A Roglic ¿no? Lo que muchas veces decimos Se encuentra cómodo Controlando la carrera Lanzando su ataque eh, En un determinado momento Calculado hacia la línea de meta Salvo aquel por ejemplo En los lagos de Covadonga En la, en la vuelta De hace unos años Con Bernal Digamos que tienden A, a, a dejarlo para el final eh, Claro, yo no sé si ahí los eh, extremadamente ofensivos, como hizo Carapaz en su día, ¿no? con la ayuda de Miquel Landa, aquel giro que le, que, le, que le ganaron precisamente a Roglic, puede ser una táctica a adoptar, ¿no? que, que en ese marcaje Roglic que eh, intenten jugar los demás una táctica un poco alternativa.
0: Sí, puedes jugar una táctica alternativa, pero es que hay tanto terreno para recuperarlo. O sea, es que hay tanto terreno para en un momento dado si un día te sale mal la táctica y, y aprovecha eh, esa vigilancia a otro corredor pues para poderlo para poderlo recuperar que quizá pues ese factor me cuesta un poco y luego también el caso de Roglic en cuanto a la táctica yo creo que va a haber, va a ser en función de cómo vaya la clasificación general si Benepur, que está bueno hemos visto la exhibición que ha dado en la lija bastante leja si vemos que de buenas a primeras en la contra de lo le mete un minuto o le mete 50 segundos, pues obviamente Roglic eh, estaría en condiciones de tener que atacar. Y si llegan a la segunda contra o y le volviera a meter tiempo a Benepoel, pues íbamos a ver un Roglic muy agresivo. Ya lo vimos la semana, que, la, en la Vuelta a España pasada, pero por, sí. desafortunadamente un solo día, porque sí. se cayó, se fue al suelo, Justo. pero mira, en dos kilómetros de que picaban para arriba fue capaz de arrancar y habría dado un pellizco importante a Venepool. Nos perdimos la batalla el año pasado en la Vuelta a España, una pena para la Vuelta a España, aunque vimos a Ayuso a Carlos Rodríguez, a Enric poniendo las cosas difíciles a Benepool, pero aquí sí que, que lo vamos a disfrutar, esperemos que no haya caídas, que hipotequen ¿no? el, este duelo, como por ejemplo pues pasó en, en la pasada Lieja-Bastón-Lieja entre Pogacha y Benepool.
2: Le habéis preguntado por los españoles, le, le habéis preguntado por lo que van a hacer los nuestros, pero yo le quiero preguntar lo que van a hacer los suyos, porque el Leolo Cometa va a estar allí también. Vienen de, por ejemplo, en estos últimos días en la Vuelta a Asturias, hacerlo muy bien con Albanese, pero sobre todo también con Fortunato, que es un chaval que ya sabe lo que es ganar, por ejemplo, en el Zoncolan, que es una de las cimas míticas en los últimos años del, tour de, del Giro de Italia, perdón. Y, y yo no sé hasta dónde puede llegar Fortunato por un lado, Albanese por el otro y los otros seis también, Alberto.
0: Pues mira, yo creo que llevamos un equipo, yo creo que llevamos el mejor equipo desde que tenemos la escuadra, ¿no? El eh, Elocometa, Cometa. Creo que Fortunato eh, y Albanese pues, han estado en el Teide. Albanese volvió a la competición, hizo eh, los cuatro días entre los cinco primeros en las etapas. Una lástima que ha dado al poste, creo que de once días ha dado seis veces ha hecho segundo, una pena. En, en Asturias el primero y el último día, el primero y el tercero, no pues hizo segundo y segundo, y la etapa de montaña, la única que había para la general, pues Fortunato fue capaz de soltar a los dos Movistar y llegar en solitario. no Entonces, yo sinceramente soy optimista, creo que tenemos un equipo potente, pero en el caso de Fortunato hay que pensar más en victorias de etapa. Eh, la general es un corredor que le penaliza mucho la... La crono, estamos hablando de que en un momento dado, pues que puedas estar luchando por un top ten, pero te pones en una balanza un top ten, o conseguir una victoria de etapa, o, imagínate que te van las cosas muy bien, y te filtras en, en dos fugas, y que ante la vigilancia de que viene Benepul, pues quizá hay más fugas que lleguen, y, y puedes conseguir unas etapa, victorias de etapa, para nosotros es más importante. Luego también destacar a, al español que vamos a tener, a Diego Pablo Sevilla, de San Martín de la Vega, corredor Guerrero como como pocos, estoy seguro que le vamos a tener en televisión día sí día también, metiéndose en las fugas. Así que bueno, un, un tiro de Italia para nosotros, para Leolo Cometa, que se nos presenta eh, con bastantes ganas, ilusionados y veremos al final qué, qué sucede.
1: Lo vamos a pasar bien en este giro, ¿eh? Desde el sábado en Eurosport, escuchándote a ti, Alberto, y, y, y para ir terminando ya cuestiones un poquito más, más generales, aprovechando que estás aquí con nosotros en la pizarra de, de Quintana, te quería preguntar, aunque te escuchamos permanentemente, evidentemente, en Eurosport… Por, por esta época de, de resurgimiento de, de ese ciclismo que se denominaba antiguo y que ahora es moderno, eh, te quería preguntar si a ti te hubiese apetecido nacer 10 años más tarde y estar corriendo en estos años, porque porque te pega mucho, parecía que tú corrías a contracorriente en tus años y ahora eh, estarías como, como pez en el agua.
0: <risa> bueno, a ver, a mí, a mí sí, a mí me gusta que, que, haya, que se arranque, a mí me gusta que se rompa la carrera, que se rompa ese guión, eh, y se desbloquee la carrera. En cuanto a las épocas, pues bueno, esto al final es como todo, ¿no? A veces te preguntaban si hubieses nacido pues en la época de Miguel o Indurain contra el bueno, iba a decir larguísima... pero bueno, es verdad que el primer Tour hubo 112 kilómetros de Contraelo... el ¿no? El de 2007. Pero que cada época al final es es de una manera, ¿no? Y es y lo que tienes que intentar es adaptarte a ella. Yo lo que sí que te puedo asegurar es que estoy disfrutando muchísimo, que estamos en un ciclismo en el que incluso el que no es aficionado le puedes explicar la carrera y es capaz de poderse enganchar Seguro. en un solo día. Y, y yo creo que eso vale oro. A veces te critica o bueno, es que claro, es que siempre gana pogachar, o es que están estos favoritos y ya el resto no. Vale, pero es que eso es lo que hace que la gente se pega al televisor. Claro. Y luego, claro, es verdad que nos tienen mal acostumbrados porque es que van de favoritos y ganan. Van de favoritos y ganan. Van de favoritos y ganan. Pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar un duelo ahora entre Benepuri y, y Roglic, pues que, que, que te ilusiona. El duelo que había en la Lieja, Bastón Lieja, al final, pues con la caída de Pogata se perdió. Pero, o los duelos que tenemos con Banair y con Van der Poel en las clásicas. Es muy nada al en el tenis. Sí, sí, sí. Es que esto, eso es oro, ¿no? Y encima lo mejor es que son nombres de corredores muy jóvenes que van a mantenerse mucho tiempo luchando eh, por las carreras y al final cualquier deporte necesita ídolos, necesita corredores referentes, necesita deportistas referentes y yo creo que afortunadamente pues el, el ciclismo ahora lo tiene.
1: Alberto, no sé si te lo has imaginado alguna vez, pero si te hubiese tocado nacer 10 años más tarde, como te decía ahora Quintana, y te vieses en un mano a mano contra Pogachar ¿Cómo lo verías? ¿Cómo lo visualizarías? ¿Cómo se le mete mano a este tío?
0: Bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado meterle meterle mano a, a Pogacha sobre todo eh, por la por la gran punta de velocidad que tiene ¿Mm? o sea, es verdad que, bueno, pues a lo mejor cuando yo me enfrentaba a Valverde, pues él tenía una punta de velocidad, ¿Mm? siempre te cogía la bonificación, ¿no? Y luego, eh, también porque era muy fuerte en, en contra el ojo eh... El resto, al final, es hablar por hablar, ¿no? Todo ha evolucionado. Eh, el entrenamiento pues ha evolucionado aún mejor, eh, la alimentación... Ya pasaba cuando yo era corredor, o sea, los vatios que tú conseguías mover, eh, imagínate, en el 2009 para ganar el Tour de Francia, en el 2012 no eran suficientes, y los del 2012 para los del 2014 tampoco eran suficientes. Siempre se iba subiendo esa, esa potencia, ¿no? O sea, yo creo que me habría pues asemejado un poquito más a Vingegaard que, que a Pogachar, que es que eh, en cualquier carrera a la que se apunte es favorito. <risa>
2: Alberto, bueno, también lo era, yo creo. Y eso, y eso, y mentalmente yo creo que hay que saber también lidiar con ello, de ¿eh? que allá donde vas, te, te van a mirar y te van a buscar. Y, y estos están a veces incluso rendiendo en algún terreno que no es el suyo. Yo no sé si ahora, por ejemplo, Alberto, cuando se ve a Pogachar eh, yendo a Flandes, a, a carreras, que quizá no iba a decir, no casan con su estilo. Tampoco es eso, ¿no? Porque hemos visto que se ha adaptado a la perfección, y si lo ha hecho es porque su estilo también es capaz de desarrollarlo ahí. Si a ti se te quedó ahí la de decir, joder, pues me hubiera gustado probar en esta o en esta otra, pero como en mi época a lo mejor, pues el control o la preparación iba orientado más a la vuelta grande y a rendir en determinado punto del calendario. No sé si eso se te quedó un poquito ahí en, en una espinita clavada o, o no.
0: No, no es una espinita, no, no, para nada que, que se haya quedado clavada. Es verdad que, como comentas, no vivíamos un ciclismo en el que, pues bueno, si eras de grandes vueltas, eh, tu objetivo era, estaba claro, sobre todo si era para el Tour era ganar el Tour quizá ya no era como 10 años antes que la gente que corría el Tour empezaba muy suave el año y luego el Tour casi no competía y en mi caso, pues, es verdad que a lo mejor no repetía la Vuelta a España pero sí que desde la Challenge de Mallorca o Algarve o la Vuelta a Andalucía estabas disputando todo, ¿no? París Niza, País Vasco, Cataluña pero... Mmm, Todavía estaba en ese punto en el que si tú conseguías eh, la victoria en, en el Tour de Francia era lo máximo que podías conseguir. Y luego hay una cosa que siempre se ha dicho, veremos con generación lo que influye, ya no solamente el tema psicológico, sino también el tema físico, de que cuando haces tantas competiciones vamos a ver el cuerpo cómo, cómo asimila y cuántos años es capaz ¿no? de estar a, claro. a ese nivel. Yo creo que con esta generación lo vamos a poder ver.
1: Pues ojalá sean muchos, lo sigamos pasando bien claro, y te no. sigamos escuchando, Alberto, en Eurosport. Muchísimas gracias por atendernos aquí en la pizarra de Quintana. Un placer.